0: Да, всем привет. Меня зовут Георгий Ягунов. Я уже проводил АМУ на прошлой неделе. Сегодня на АМА-сессии мы поговорим про атаки на пользователей, поговорим о видах скама, появляются ли новые сейчас атаки, какие атаки просто изменяются, и просто мы видим их как бы в новом обличии. Вот. И, конечно же, проговорим моменты, как защититься от атак. Вот, и уже ближе к концу, а мы послушаем вопросы от нашей аудитории. Так что пока те, кто поднимают руки, пожалуйста, опустите, мы скажем, когда можно будет задать вопрос позже. А я вначале тогда поговорю монологом и скажу, наверное, о том, что для себя я разделяю скамы в крипте на две категории. Первая категория — это скамы, так сказать, социальные, которые направлены на пользователя и идет контакт с пользователем. И скамы, вторая категория, это скамы через софт, то есть э, скамы, в которых мы, как пользователь сталкиваемся с вредоносной программой, и, соответственно, через вредоносную программу наши средства теряются. Вот сегодня расскажу тоже кейс один, как я недавно попался на такой скам, вот, э, как бы объясню, почему так произошло, объясню, что я думал в этот момент и на какие мысли в итоге меня это навело.
1: Да, всем привет. Сегодня рассмотрим интересные темки скам, которые появились в последнее время. И, скажем, их очень много и по разным направлениям, в общем, тенденция такая усиливается. И все по себе обсудим.
0: Да, вот я уже сказал в начале о том, что я разделяю скамы на социальные и скамы через софт. Вот, может, ты здесь что-то еще дополнишь, какие-то выделишь определенные виды, вот. И с моей точки зрения, мне кажется, что скамы социальные, когда идет именно контакт с пользователем, они более распространены и легче их проводить тому, кто скамит нас, потому что пользователя легче вывести на какие-то определенные эмоции, легче втереться в доверие и как бы легче пустить пыль в глаза и показать, что, ну, что это не скам, а действительно какая-то рабочая схема,
2: например.
1: Да, действительно. Ну, во-первых, скажем так, что работает человеческий фактор очень сильно, и тем более, когда задействуются эмоции, а скамеры именно на это по большей части рассчитывают, то человек наиболее уязвим. И вообще, взламывать систему — это гораздо сложнее, а разобраться, как работают скамы с пользователями, ну, на самом деле, намного проще. Вот как раз недавно я наткнулся на статью, которую я публиковал Binance. Она писала, что вообще киберпреступники все больше именно сосредотачиваются на рядовых пользователях, а даже не на системах. То есть больше появляется скамеров, которые именно направлены на, на социальные атаки. Да? И даже выпустил руководство по защите и... В целом такая тенденция идет, что, как как это сказать, потерял мысль, ну ладно. В общем, больше скамы рассчитаны именно на пользователей, особенно с учетом того, что сейчас многие заинтересованы как раз активностями различных криптовалюты, те же airdrop, например, об этих видах скамы мы тоже сегодня поговорим. Вот, например, наверное, слышали новость, да, что недавно хакнули Twitter э, одного из основателей и также опубликовали там новость о фейковом дропе. Естественно, пользователи на... в порывах ФОМа, да, они э, попались на этот скам. Хотя были недавно подобные случаи с другими проектами, там, известно, Slingshot, Shot, да, если не ошибаюсь, тоже. И равно, даже учитывая такие случаи, может о них кто-то не знал, не видел, те особенно кто новички в криптовалютах, и в итоге они повелись на этот скам. И эти случаи, они уже, не знаю, как минимум я вот знаю пять случаев за последний только месяц. Возможно, их, конечно, больше намного.
0: Да, их много появляется действительно. Но вот я еще хочу дополнить свою мысль тем, что социальные скамы я хочу разделять, наверное, на две категории. И массовые, и точечные. Массовые – это вот как раз взломы Twitter-аккаунтов, это когда нам пишут даже в личные сообщения в Телеграме, когда нам пишут э, просто арбитражники, да, самые классические видскамы, когда нам по несколько раз в день пишут и предлагают какие-то связки. Это все равно э, скорее массовый тип, потому что ну просто выбираются люди, им рассылаются одни и те же сообщения. Но вот э, самый страшный вид скама – это когда точечно, это когда проводится социальная инженерия человека, когда выясняется, где он живет, какими кошельками пользуется, какими пользуются устройствами, э, когда устанавливается устанавливается слежка за человеком, и подготовка к атаке производится несколько месяцев. Вот тогда действительно это атака, которой сложно избежать. И ну, я таким атакам не подвергался, что действительно хорошо, вот. И, думаю, многие не подвергались, но такие атаки производятся, конечно, на людей, у которых доказано, что на их кошельках лежат большие суммы. Вот. Были ли у тебя, Илья, такие истории, когда тебе, ну, прям человек долгое-долгое время писал и общался с тобой, вот, как будто хотел чем-то поделиться?
1: Да, как раз недавно была такая история. Мне написал, ну, якобы, нет, действительно была девушка. Uh, причем, почему я обратил внимание на эту историю, потому что у нас в чате санскрипт кто-то поделился вот такой похожей же историей, там была такая аватарка котика и справа аватарка девушка, и причем вот, ну, это другой был аккаунт, но при этом он склепан тоже по какому-то шаблону. И как вообще это все происходило. То есть, ну, девушка написала, она просто сначала мне позвонила. Вот, я спрашиваю, ну, кто ты, почему позвонила? Я не успел тогда ответить. Вот, типа, я случайно набрала. В итоге потом начали общаться, она начала спрашивать, вот, ты там занимаешься и так далее. Просто такое непророжденное общение. Ну, естественно, я говорю все как есть, там, занимаюсь крипто и так далее. Несколько дней мы общались, то есть вот насколько плотная работа, да, чтобы, ну, забегая немного вперед, чтобы вы понимали, насколько человек скрупулезно работает с этим. То есть мы общались, вообще ничего не предлагало, никаких там активностей, ни в чем-либо участвовать, просто вот такое неформальное общение. При этом она даже свала голосовые сообщения, что как бы создать такую видимость, что реально с живым человеком общаешься, Ну и прошло несколько дней, постепенно она начала прощупывать почву и предложила, ну, рассказала, что у них есть команда арбитражников, вот они занимаются, могут пригласить меня в чат. И там даже рассказал об условиях, что мы ничего там, не взимаем никакую плату, берем только процент сделок, работаем там с крупными биржами, ну, прям хорошая работа. Вот если бы я как бы не был таким осторожным человеком, я, я думаю, меня бы это могло заинтересовать, и я думаю, кто-то, какая-то часть, причем даже опытные люди могли бы повестись вполне на это. Мне, конечно, все равно, ну, мне лично арбитраж не очень был интересен, возможно, мне это еще помогло, этот факт. Я всегда в таких случаях, когда мне что-то какой-то незнакомый человек предлагает, я всегда исхожу из ситуации, пытаясь первый вопрос, на который пытаюсь я ответить. Пытается ли мне где-нибудь обмануть? И всегда исхожу от этого. Но в данном случае получилось так, что я просто сказал, что на данном этапе мне это не интересно И все, и общение тоже прекратилось. Так что я сделал вывод простой, что, скорее всего, это был такой опытный скамер, который уже достаточно ну, прогрессивно работает. Так что даже с самого начала я как бы не понял, что это на самом деле скамер.
0: Да, конечно, много видов людей бывает, которые пишут личные сообщения в Телеграме. Есть конечно, есть такие безобидные, назовем их так, которые просто пишут привет и ждут потом, что мы им ответим. Вот. Есть такие более опасные, которые да, начинают общаться и входить в доверие. А есть еще такие, которые находят тебя в каком-нибудь чате. Вот я помню, у меня была история в чате поддержки траствалита Валита. Вот у меня была проблема, я спрашивал в чате, мне там даже админ отвечал, но потом фейковый админ написал мне в личные сообщения и начал тоже предлагать свою помощь. И вот когда человеку действительно нужна какая-то помощь, ему начинают помогать, объяснять, тогда у человека доверие сразу, уровень доверия быстрее повышается, и вероятность попасться на скам становится, как мне кажется, еще больше. Вот, я даже помню, у Владимира Обовяна на криптонисте давно-давно есть старое видео про то, как его э, также заскамили в поддержке самурай валит. То есть ему нап- написал фейковый админ, и также mm-hmm. произошел скам. Вот. Просто потому что даже переписка с настоящим админом опустилась в чате вниз и все. А фейковая переписка была в чате сверху. Да, так что атаки на. Пользователей в Телеграме это вообще отдельная история. Нужно просто... Можно просто на самом деле зайти в настройки и выключить личные сообщения, что кто-то мог писать. И все. И проблема отпадет.
1: Да, согласен с тобой по полностью. Я считаю, что это как раз самое, ну, тоже так считаю, что самое опасное, когда ты в чате, ну, реально описываешь проблему, и тебе пишут люди, которые якобы хотят помочь с этой проблемой, и тогда пользуется действительно... Становится очень уязвимым, так как начинает ну, доверять человеку, который отозвался на его проблему. И здесь, наверное, лучше всего, если это какая-то компания или какая-то кошелек, там сервис они предлагают, наверное, лучше направлять прямо в чате пользователя через какой-то бот официальный там для поддержки и так далее, да, чтобы при этом, ну, все происходило на виду, чтобы человек мог проверить, что действительно ему пишет настоящий админ. Ну, еще я добавлю, что здесь тоже есть некоторые нюансы, они касаются того, что могут быть поддельные... Каналы и чаты, да, то есть, например, я помню еще застал такой момент в 2020 году, не знаю, как сейчас ситуация, в 2020 году было очень много фейковых чатов Ledger и по трезеру, насколько известно, тогда компании в Телеграме были не очень развитые, ну, просто не присутствовали в этой социальной сети фактически. И с камеры этим активно пользовались. Когда пользователи хотели получить какую-то техподдержку, они шли в Telegram, находили какие-то чаты и в итоге с камеры. Мы тоже об этом писали еще на канале давно. Сейчас не знаю, насколько такие случаи актуально сталкивался ли кто с этим, но остается. В целом эта схема до сих пор актуальна, поэтому важно всегда проверять на официальных сайтах все ссылки на каналы. Если э, там нет телеграм-канала, то, понятное дело, что, э, наверное, не стоит соваться в телеграм за помощью по-, по конкретному этому вопросу. Искать другие источники. Обычно на том же официальном сайте есть какие-то каналы с техподдержкой. и если какой-то есть вопрос, либо обсуждать открыто в чате, либо, ну, есть не личный вопрос, либо связываться через официальные каналы. В частности, вот, например, если у вас будет вопрос какой-то по кошелькам или нужна техподдержка, то можете написать прямо на сайте, есть чат, где его увидят непосредственно менеджеры Санскрипта. А если вот вы пишете открыто в чат, и вам кто-то начинает писать в личку, то, понятно, здесь уже начинается риск того, что вам может написать с камеры.
0: Да, тут все зависит, конечно, от масштаба личности и от масштаба канала. Чем больше крипто-канал, тем больше у него фейков. И и чем больше человек в крипте, тем больше у него тоже фейков, потому что я знаю истории, когда у у некрупных СНГ-инфлюенсеров в крипте, которые там занимаются, например, сейчас, которые занимаются тестом геймфай проектов или занимаются автоматизацией аирдропов, им начинают писать личные сообщения про то, что вот я программист, я умею хорошо делать софт, человек втирается в доверие, выходит на контакт, потом предлагает какой-то софт, скидывает файлик, файлик открывается, и все. То есть логи кошельков улетают к скамеру, скамер кошельки чекает, и потом уже выбирает способ атаки, это либо брут, либо другие способы, соответственно. Вот. если там ну, то есть пароль в MetaMask забрутить э, не так сложно, если еще, конечно, он не такой длинный. Вот. Поэтому атака через неизвестные файлы это вообще классика, и нужно уметь и иметь для себя схему проверки файлов неизвестных, через которые мы качаем с браузера, или которые мы открываем через Telegram. Вот, через тот же Visual Total сайт. Ну, вот, через него можно проверять ссылки скачиваний, поэтому да, вот вредоносные файлы, это, конечно, страшно.
1: Вот ты, кстати, как раз сказал э, про софт, и мне напомнил одну важную тему, которая тоже недавно э, начала активно распространяться, поскольку э, очень стала популярна участие в ретро-дропах, всяких активностей в крипте. Действительно, этим начал заниматься многие пользователи. И что немаловажно, в последнее время также активно развивается направление автоматизации этих действий, да, когда различные команды а, предлагают купить софт. А, ну, обычно это платные боты. Есть и бесплатные, конечно, есть даже боты с открытым исходным кодом, которые предлагают просто а, ну, заносить кошельки да и а, проводить все эти активности, совершать транзакции, ну, чтобы рассчитывать будущем на какой-то, на какой-то дроп через эти программы. И вот здесь касается риск в том, что ты не знаешь этого разработчика, если неизвестно, что тебе за программа подсунули, что она на самом деле делает. И поэтому возникает риск того, что ты, например, загоняешь через этот софт приватники, а потом в определенный момент разработчик, там, через какой-то как-то эти ключи, да, себе. И потом прекрасный момент, там, при получении дроп он может там затихнуть, и когда дроп получат, вывести просто все деньги. Либо же вывести сразу. Так, например, был один случай, блогеры, ну, я не знаю, насколько это правдивый случай, так по крайней мере, он говорил, что его сосками на 60 тысяч долларов, как это произошло? Он на каком-то канале э, воспользовался ботом, причем бот в телеге, который э, помогает совершать транзакции в zero. Вот, Причем он сам главное он не загонял туда кошельки, ну, приватники самого бота. Этот бот, он как бы составляет автоматически таблицу, и, видимо, он ее может считывать. И вот эту Google таблицу, которая создана при помощи бота, он уже туда внес приватники от каждого своего кошелька. И в итоге... Через этого бота за получил все его ключи и просто угнал, повторюсь, там где-то по его словам было 60 тысяч долларов. Поэтому, если вот есть среди участников тот, кто интересуется ретро и тем более там рассматривают покупку такого софта, то будьте аккуратнее. И также еще недавно были появились случаи, когда мы узнали. Что через, через сервера, ну некоторые тоже арендуют сервера, допустим, чтобы может ставить ноды или для каких-то других задач. И может для, для тех же программ, чтобы на этих серверах запускать. И некоторые недобросовестные компании, ну точнее компании, их сотрудники, системные администраторы, конкретно в этом случае, они оказывается могут получать доступ к логам серверов личных пользователей выделенных да и в частности оттуда вытаскивать данные те же приватные ключи вот такой э, случай насколько я помню рассказывали про first byte э, поэтому если вы в частности занимаетесь таким активным активностями подключаете какие-то сервера э, мы как раз в команде обсуждали эту тему наверное имеет смысл э, брать какие-то надежность сервера, которые вообще э, исключают возможность доступа к данным. Э, есть такие сервера, и, насколько мне известно, это сервера Amazon. Они, конечно, стоить будут немного дороже, но э, я думаю, в данном случае, если вы тем более взаимодействуете с этим сервером, как-то светите свои ключи, то... Э, Лучше использовать такие надежные решения. Пусть они будут даже немного дороже. То есть здесь лучше переплатить за безопасность, чем потом попасть в ситуацию, когда э, какой-то нашел дешевый сервак, а его админ просто все данные оттуда вытащил. Вот.
0: Да, я сам пользуюсь сервером, ну, ну на нем у меня стоит VPN. Вот. И для себя я решил так, что не, не, не буду доверять серверу и буду работать с криптовалютой именно через Wi-Fi или через сотовую связь свою, вот, но не через сервер, на котором VPN. VPN – это для серфинга, соответственно, для того, чтобы заходить в Twitter и в Mirror. Ну, Мир не забанен, конечно, у нас, а вот, как сайт называется, я забыл, который забанен в России-то. Илья, подскажешь? Там, где сайт, где выкладываются статьи.
1: А, медиум, uh, ты имеешь в виду?
0: Точно, вот, медиум. Для, для меня недавно uh, вернулся к нему, начал опять там статьи читать и открыл для себя то, что он забанен в России. Стал, почему-то. Вот, такой необычный нюанс.
1: Да, это страшно, учитывая, что достаточно нейтральный по многим фронтам ресурс, но да, бывает такое. Как ни странно, Twitter фактически не заблокирован в России, но при этом у некоторых провайдеров он недоступен. Вот у меня пользовался Ростелекомом и Дом.ру, у меня Twitter не загружается. Причем официально Роскомнадзором он не заблокирован. То есть здесь, возможно, сами провайдеры, они могли что-то по ошибке даже блокнуть или какой-то фильтр такой установить. и Просто потом с этим не, до сих пор не париться. Вот такая ситуация.
0: Да, возможно. Еще, мол, ват, VPN полностью забанили у меня, сайт не открывается вообще, и, ну, то есть, прям, как-то с, с VPN-ами типа, все туже и туже становится. Последний
1: вот, да, VPN, вот их как раз активно блокируют, особенно какие-то популярные, какие у нас блокировали все Shark, все, по-моему, NordVPN, я не помню, тоже, по-моему, за него брались, и, ну, то есть активно вообще тестируют блокировку различных сервисов, поэтому вот если нужен надежный VPN, можно развернуть как раз свой появляются какие, конечно, новые VPN-сервисы, но здесь вопрос тоже, нельзя сказать, насколько они надежны.
0: Да, да. Я разворачивал свой сервер и оплатил матиком, вот, там транзакция прошла буквально за несколько секунд, мне, мне понравилось, в общем.
1: Да, к- круто.
0: Вот, а еще, ну, хочу рассказать как раз свою историю с, со скамом в БРЦ. И здесь это меня навело на мысль о том, что все виды скамы сейчас, они остаются прежними, просто подстраиваются под тренды рынка. И вот я начал интересоваться темой БРЦ, когда был хайп токенов в, в биткоине, когда еще не вышел токен OXBT, если кто-то знает вот это оранжевая тема биткоин токенами. вот. Но в итоге сейчас весь ажиотаж к биткоин токенам угас и биткоин NFT. Но, мне кажется, нас в будущем еще ждет волна интереса к этой технологии. Ну а пока расскажу о том, что я установил себе кошельки, я почитал информацию на эту тему, завел биткоин на кошельки и ну, купил себе несколько доменных имен в биткоине, несколько NFT купил, потом сминтил несколько токенов, вот, и через какое-то время перестал этим интересоваться и просто увидел в чате сообщение о том, что вот минт BRC токена нового, а они ведь их минтить может по сути каждый, вот, и я такой, ну, сминчу, как бы вдруг он вырастет, и вдруг какой-то ажиотаж вокруг этого токена будет, я перехожу на сайт, Там страница «Мента», просто подключите кошелек, и есть график, сколько токенов уже сменчено, а сколько осталось для «Мента». Вот. Я просто подключаю кошелек, подписываю транзакцию, и, ну так, на расслабоне, ну, уверенный в себе, вот. А в итоге я подписал транзакцию на вывод всех средств с кошелька. И... Я понял это сразу, потому что потом, после того, как подписал транзакцию, подумал, а почему в момент подписи транзакции я видел данные о моих активах, которые есть на кошельке, в итоге перешел в кошелек, а он пустой. И, соответственно, классическая схема, скама, которая есть во многих сетях, но я не ожидал, что такую уже разработали на биткоине, что такой уже есть как бы софт, который выводит, Создает такую транзакцию, которая выводит все активы, то есть у меня nft и токены и доменные имена улетели на другой кошелек, и все. А потом, конечно, я посмотрел сайт, сайт оказался фейковым, этот график с ментом, он вообще не двигался, эти проценты не прибавлялись, вот, и никаких соцсетей у токена не было. Но здесь, конечно, моя ошибка была в том, что я уверенно шел, думал, что меня ничего не подстерегает. Вот, и просто попал. То есть, если бы я хотя бы проверил соцсети токена, если бы я посмотрел на транзакцию, которую я подписываю через кошелек расширения Unisat, то, конечно, тогда я бы сберег свои средства. Но вот так получилось. Сумма там была не маленькая, но это просто меня удивило. И я такой понял, что да, вот с камеры они тоже подстраиваются под новые. Схемы подстраиваются под тренды, и там, где есть ажиотаж, там, где есть вариант заработать, там всегда и будут скамеры. Вот. А ты, Индия, расскажи, может, тоже какую-нибудь историю, как ты скамился. Но ну, я думаю, у тебя в последнее время такого не было, у меня. Вот у меня моя история показывает просто то, что даже опытные криптоны периодически с переменным успехом э, скамятся. Вот. Расскажи тоже какую-нибудь историю, может, у тебя была такая практика.
1: Самое интересное, нет, конечно, было такое, что я скамился, но самое интересное, что э, вот такого, чтобы я не распознал скам, это на самом деле это был единственный раз в жизни вообще, один раз только, нет, вру, два, один еще в школе, когда я только впервые познакомился э, с сетью ВКонтакте, и тогда были разводы э, в стиле «слушай, у меня срочно не хватает денег», там одноклассница написала, я тогда вообще не знал, что что существует мошенничество в интернете, я тогда буквально сам был, только знакомился с интернетом, вот. Второй случай, он тоже был не связан с криптой, когда мне друг написал и попросил занять, занять деньги. Но это был мой друг, и тут я соскамился, потому что я очень спешил, я был в пути и не стал заморачиваться, потом уже я понял, что меня соскамили, но это было тоже очень давно, и вот. С тех пор, как вообще я вошел в крипту, я, кстати, это вот первое, с чего я начал знакомство, именно с безопасностью вообще. И вот с тех пор, ну, я вошел в крипту в 2017 году, с тех пор меня ни разу не скамили именно в плане обмана. Было такое, что я участвовал в некоторых таких сомнительных проектах. Ну, я понимал, но ну, я, я, я понимал, что это проекты, скажем так, по типу скама. Вот, и ожидал, что возможно соскамить. Причем и то я соскамился чисто из-за того, что проспал момент, когда проект совершил здесь скам, но я был к этому заранее готов, так что. Я, в принципе, не жалуюсь. А вот э, таких ситуаций, когда, чтобы меня увели, или я подключил какой-нибудь мошеннический проект э, и там не отозвал транзакции, вот такого не было. И, ну, mm-hmm. хорошо, это показатель какой-то, наверное, опыта. Но, но кстати, хочу оговориться один важный момент, э, на чем, может, себя могут ловить опытные криптоны. Э, то, что вот когда... Но, но то, что тебя не скамили, то, что ты там, а, может, как-то разбираешься в безопасности, неважно, там, эксперт или просто опытный в этом вопросе. Вот это ощущение оно создает такую ложную иллюзию того, что ты все знаешь, что вот меня не соскамят. А, вот такую уверенность а, она может на, на самом деле обойтись боком. И ты а, на самом деле можешь попасть на какую-то уловку чисто вот из-за такой уверенности. Потому что когда ты уверен в чем-то на процентов, ты теряешь бдительность, да? ты можешь как раз допустить ошибку при такой. Скажем так, это явление там называется Ну, излишняя гордость она может на самом деле затмить рассудок в самые такие критические моменты, и из-за этого ты можешь попасться на скам. Поэтому такой небольшой совет от меня. Знаете же такую, наверное, слегка стереотипную фразу, да, Че, с чего бы ты там, э, какие бы ты высот не достигал в чем-либо, всегда найдется три азиата, которые умеют делать это лучше тебя. Э, вот э, старайтесь не забывать об этом, когда э, участвуете взаимодействовать там не знаю с какими-то пользователями, которые могут оказаться с камерами или с проектами, которые могут оказаться с камерами. Всегда иметь в виду, что с камеры они тоже развиваются, они не стоят на месте, они учитывают ошибки пользователей, они ищут уязвимости не только цифровых систем, да, а уязвимости самих пользователей, пытается их нащупать. И некоторые с камеры они пытаются очень плотно проработать человека. То есть может даже опытный человек попасть э, на такого с камеры и незаметно даже для себя, э, какой бы у него опыт не был, попасть э, в такую же ловушку. Поэтому, вот я считаю, такое резюмируем, да, не, не стоит слишком зазнаваться, э, ибо это зазнайство оно может э, как раз э, сыграть обратный эффект.
0: Да, согласен. Всегда, когда идет дело о деньгах, нужно остановиться, подумать. Ну, то есть, когда человек с тобой просто общается, можно просто с ним общаться. А когда уже заходит речь о каких-то финансовых операциях, и когда ты понимаешь, что сейчас будет взаимодействие с твоими средствами, тогда уже нужно остановиться и подумать, что, собственно, я и не сделал, когда я подписывал эту транзакцию. Вот. И у меня как-то в крипте все так начиналось, что к безопасности я пришел только через практику, только через э, ошибки, вот. И там просто на на кошельке Соланы я вижу NFT-шку с елочкой, ее сразу же продаю на сайте, и, соответственно, вся Солана у меня с кошелька уходит. И именно тогда я понял, что вот э, фейковые NFT нельзя отправлять с кошелька, ну, точнее, можно, в салане там можно их отправлять на burn-адрес специальный, Вот. Но все через практику. Но вот через практику это в скаме такой плохой метод, потому что можно потерять все в один прекрасный момент. Поэтому хорошо, что у нас есть сообщество Sanskrit, я считаю, в котором мы можем узнавать о новых видах скама и знать, как их избежать, как защитить себя. Вот. И я призываю пользоваться различными инструментами для проверки. И, конечно же, мне кажется... Лучше, чем методика действий не будет ничего. Ведь, ну, как для меня, безопасность это именно э, шаги. Это не что-то единое, это шаги. Это структура шагов, когда ты понимаешь, что для защиты себя ты должен выполнить последовательность определенных действий, и после того, как ты их выполнил, ты обезопасил себя. Это как э, в записи сет-фразы, это как в восстановлении кошелька. Просто методы через которые ты приходишь к полной своей защите. Вот.
1: А, да, Георгий, с позволение позволения я еще добавлю, о чем очень часто говорит Владимир. А, важно, важны правильные привычки, а, то есть не только методики, а так, чтобы они выработались на уровне привычек. Вот, а, например, приведу из себя также пример. Когда, например, я взаимодействую с каким-то новым протоколом, но имеется в виду новым не обязательно, который там вчера появился, с которым я лично первый раз взаимодействую, когда я подписываю транзакцию. У меня просто привычка выработана, я всегда читаю, что это за транзакция, потому что, например, вспомним, была ситуация, я не помню, это с OneInch или Uniswap, когда взломали именно сайт протокола, да, такое тоже бывает, и э, подменили транзакцию. То есть на, ты подписывал не настоящую транзакцию, а мошенническую. Мы, кстати, тоже об этом писали на, на канале. И э, тогда пользователи, которые подписали эту транзакцию, у них, естественно, из кошельков вели средства. И, кстати... Э, вот по транзакции, которые ты только подписываешь, первые, да, самые транзакции, э, они тоже могут на самом деле привести к потере средств. То есть не только транзакции, где ты там делаешь опробу, да, разрешаешь тратить средства, а даже э, подписи сами, которые не требуют, да, расходов на газ, они тоже могут э, на самом деле предоставить доступ к кошелькам. Поэтому иметь в виду и э, я считаю правильным вы, выработать такие привычки, когда ты проверяешь там адреса, когда отправляешь какие-то токены, да, ну, не при этом не только там первые три последние э, все символы адреса, а ну, если не полностью, то хотя бы там э, до восьмого до девятого знака, ну чтобы убедиться наверняка. И когда ты проверяешь транзакции, которые ты подписываешь, если ты первый раз взаимодействуешь, не лишним будет также сверить адрес смарт-контракта, с которым ты взаимодействуешь, зайти там на то же Etherscan, на CoinMarketCap и проверить, что действительно ты взаимодействуешь с правильным смарт-контрактом, то есть вот такие привычки, они помогут избежать скам. Вот я их выработал, возможно, это, в частности, помогло мне избежать таких ситуаций, где у меня уводились кошельков средства. И еще вот такую uh, небольшую рекомендацию, ну, скорее поделюсь своим также опытом. Uh, у меня есть там, грубо говоря, один кошелек, да, холодный кошелек, на котором я храню, ну, скажем так, важную часть активов, которую бы я не хотел терять. И вот этот кошелек, он максимально изолирован. То есть я с ним не взаимодействую ни через какие контракты, да. Ну, если там понадобится, грубо говоря, что-то продать, обменять, я, грубо говоря, сделаю, предоставлю разрешение, обменяю и тоже сделаю, ну, от, отзову разрешение. Вот. Но этот кошелек я не использую там в посиденных задачах. Я не использую его а, для участия в ретро-дропах и прочего. А, вот этот кошелек он у меня изолировал. А для всех остальных действий а, у меня отдельные кошельки. Даже есть, вот я разделяю кошельки, вот, например, которые одни используют для крупных проектов такие как Layer Zero, например, да, Arbitrum, тот же Aptos и отдельные кошельки, которые я уже использую, ну, скажем так, для более мелких проектов, которые я понимаю, что у них, скорее всего, может быть хуже с безопасностью и так далее, чтобы даже второй вот, мой кошелек который для каких-то основных важных активностей, он был не затронен в случае, если я попадусь на какой-то там ненадежный проект, потому что вот проекты, грубо говоря, которые менее крупные такие, которые там не занесли фонды огромной суммы, они вообще могут оказаться в итоге с скамом. Это не то, что там дроп не получишь, а тебя просто уведут средства. Вот я разделяю даже до такого уровня. У меня, грубо говоря, три категории кошельков. Основной, да, который вообще никак не затрагивает, кошелек ежедневно где я использую ну делаю свой совершаю э, транзакции и участвую в активностях но в основном э, с крупными проектами и уже кошелек который ну, вообще я особо не парюсь даже с безопасностью если там уведут мои три копейки мне будет не страшно вот такое разделение у меня
0: да, я тебя поддерживаю в этом вопросе точно. У меня примерно такой же метод разделения кошельков. То есть есть основной кошелек, на котором э, большая часть средств, которые не взаимодействуют э, ни с какими смарт-контрактами, вза- взаимодействуют по большей части только с транзакциями на получение моими. Вот. А есть кошельки горячие, на которых у меня так почему-то повелось, и мне так удобно. Я... На отдельном горячем кошельке храню какую-то отдельную монету. Хотя кошельки мультивалютные, но мне почему-то удобнее, когда у меня кошелек под один определенный актив. Вот он лежит актив, токен, например, и немного для комиссии монет, и все. И вот таких горячих кошельков у меня много, и я пользуюсь разными приложениями горячих кошельков. Ну и, соответственно, для каких-то активностей, для работы в DeFi у меня тоже полно разных кошельков, в Rebi Wallet много аккаунтов, в MetaMask много аккаунтов, то есть там прям тоже на каждом по чуть-чуть, и каждый у меня под какие-то определенные задачи выделен. И я думаю, что вот такая диверсификация по кошелькам – это тоже своего рода метод защиты, но тут главное не запутаться, и я для этого использую, ну, мне больше всего по интерфейсу просто нравится CoinMarketCap – Я знаю, что многие используют CryptoRank, многие используют CoinGecko и другие приложения, которые позволяют добавлять кошельки э, и добавлять туда активы, которые на них лежат. И все, соответственно, я захожу в CoinMarketCap, вижу, какие у меня есть кошельки и вижу, сколько на них у меня лежит актив. Вот. Тут главное, да, не запутаться, потому что э, прям много кошельков от каждой сети, где-то у меня там Aptoz лежит на кошельке Актosa Мартин валит да, и где-то SUI. И вот тут как бы... Ну тут для, каждой для себя выбирает, потому что кому-то удобнее хранить все монеты а, мультивалютно, а, а как мне, мне удобно хранить токены и монеты, разделяя на кошельки. Ну вот тут каждый для себя решает и выбирает методы защиты.
1: Да, поддерживаю. У тебя интересная модель. Она может показаться ну, не всем удобными, удобной, конечно, но, по крайней мере, это очень хорошо с точки зрения безопасности. Да? Если, допустим, ты компрометируешь какой-то один кошелек, у тебя только там одна часть конкретной монеты уведут, зато все остальные останутся нетронутыми. Я считаю, у тебя очень хорошая, на самом деле, продвинутая модель. Даже даже у меня не настолько продвинутая у меня все-таки есть какие-то скопления разных токенов сетей, ну, в зависимости от того, как, для каких задач кошелек создан. Ну, конечно, там кошельки типа Аптоса, да, они у меня тоже отдельно идут. То есть я использую там Martin Wallet, например, да, то есть уже какая-то диверсификация идет в этом плане. Ну, естественно, для bitcoin у меня тоже отдельные кошельки обычно, которые также не взаимодействуют с DeFi типа Экзодуса или старый... Забыл, забыл название. Не напомнишь? Десктопный. Он еще... Поди... Он нет, полный ноды не поддерживает. Который адреса для сдачи поддерживает замораживает. Я
0: думал, там какой-нибудь кайноми валит вот такой. Ну, а Электрум? Электрум, я пытался с ним разбираться, потыкал-потыкал, разобрался и удалил, и все.
1: Ну, кстати, Electrum как раз на этом кошельке ⁇ это была первая статья, которую я сделал для блога ⁇ Гриптонист ⁇ когда познакомился с Владимиром. Вот. И для меня Electrum еще имеет такую немного историческую ценность. Ну, я его, когда я как раз и когда писал статью с ним познакомился, да, он немного сложный кошелек в плане взаимодействия, но у него... То есть он поддерживает и мультиподписи, и различные, и двухфакторку даже. То есть он достаточно продвинутый. Мне тогда кошелек показался интересным, и в общем, я его периодически до сих пор использую.
0: Да, супер. Я вот еще заметил в RebiWallet, мне, ну, понятно, что он лучше MetaMasco. Мы в Криптонисте об этом говорили, и в Санскрипте мы об этом говорим. То, что лучше использовать Валет И я в последнее время вижу, что здесь обновление было. И теперь, подписывая транзакцию, мы подтверждаем два раза. Нужно два раза нажать Confirm, чтобы подтвердилась транзакция. Также в подписи, которые безгазовые. И еще я заметил, что, что есть вот этот нюанс, когда ты взаимодействуешь с каким-то новым контрактом, с каким-то новым адресом, то тебе Валет сразу пишет предупреждение, и ты это предупреждение обязательно должен прочитать сначала перед тем, как подписать транзакцию, а потом уже тебе кошелек дает подписать саму транзакцию. Вот. То есть в Рэби Wallet добавили столько защит от, ну, от как бы преждевременных транзакций. Вот когда я подписал эту транзакцию в Юнисате и все биткоины ушли, я просто там не смотрел, и не, мой мозг не сфокусировался на том, что я делаю. А когда в Рэби кошелек тебя останавливает и говорит, что ты подумай, вот, это, мне кажется, супер вообще.
1: Да, это они, кстати, круто сделали. Этим кошелек интересен. На самом деле уже ну, много ребят, с кем я общаюсь, и в частности по активности, мы и не только. Они как раз используют часто, то есть, ну, уходят, меньше используют Metamask и больше используют Рэбби. Я слышал также KX wollte, и Таха, по-моему, если не ошибаюсь. Да, кошелек Таха. Именно для активности, то есть это те, которые помогают заменить MetaMask. У Rabbit, у Rabbit есть интересные функции. Это которые вообще. Ну, я лично не помню кошельков, которые позволяют вот так фокусироваться пользователям на отправке. Интересно, у нее есть функция? Вот также при, при отправке, допустим, транзакции, подтверди, там убедись, проверь адрес.
0: Да, мне кажется, это точно есть. Вот. Кстати, о кошельке Таха, я его скачивал, смотрел, разбирался. Мне было интересно. Там интересность ведь в том, что вокруг кошелька собрано DAO, которое управляет кошельком и принимает решения, какие нововведения вводить. То есть там у них в Дискорде есть группа DAO, и все принимают участие в разработке кошелька, получается. Вот, кошелек заинтересовал меня этим, но я посмотрел, скачал и... ну. Не увидел каких-то супер функций, супер нововведений, за которые я бы действительно его использовал. Вот. Поэтому, ну, может быть, стоит попробовать еще. Может быть, у них вышло какое-то обновление, но, честно, я не смотрел и, и ну, не вник, в суть, идей. Все похоже на Metamask.
1: Да, ну, действительно, у Metamask появилось уже много конкурентов, и я считаю, они уже во многом превосходят, потому что Metamask, он, конечно, развивает экосистему вне кошелька, имеет в виду там портфолио, делают мосты, собственная свапалка появилась, но при этом сам кошелек, конечно, мне кажется, что он уже немного отстает в плане разработки.
0: Ну это да, конечно. Мы так сейчас поговорили, рассказали всем, где мы храним крипту. Отлично. Про безопасность.
1: Ну в целом я особо не раскрывал, как минимум кошельки, все которые я использую. Но да, есть такой момент. Отлично, блин.
0: Ну, я думаю, можно уже послушать и вопросы, если они есть у нашей аудитории. Я видел сейчас руку, кто-то понимал. вот, Да? Или поговорим еще о чем-нибудь.
1: Я думаю, да, можно переходить к вопросам. И, по ходу, если какая-то еще тема соприкоснется, можем что-то добавить, прокомментировать.
0: Да, ребят, так что давайте, поднимайте руки, у кого есть вопросы. вот, Будем вас слушать. И, и, ну, можете рассказать про скамы, э, какими историями вы сталкивались, что прошли на собственном опыте? И я думаю, это будет полезно многим услышать. Вот.
1: Ну, интересно даже. Нет ни у кого истории... Ну, я понимаю, что некоторые могут... Может, не не хотят рассказывать, ни у кого нет истории скамы. Ну, если это так, это на самом деле очень круто. Я прям снимаешь шляпу, то что если у нас все люди, кто участвует, ни один раз не был заскамлен, это на самом деле редкость, даже уж сколько криптонов я знаю, так или иначе, ребята, которые, ну, особенно очень много в чем участвуют, хотя бы рано или поздно, там, не знаю, один-два раза были заскамлены, Тут как интересно получается, что не, нет людей, которые могут поделиться этой историей. Но я считаю, что это в каком-то плане даже очень круто, если это действительно так.
0: Но мне, ну, я много слышал от опытных криптонов вообще идею о том, что если не скамился, то ты не можешь считаться криптоном как таковым, потому что э, каждый через это проходит. От кого-то может сильно задеть и всю можно сумму потерять, а кого-то нет и у кого-то там уходит небольшая сумма с тестового кошелька когда человек подумал все-таки о своей безопасности и разложил активы вот если тогда у, ни у кого вопросов нет давай может дадим какие-то рекомендации кратко а, а, кратко рекомендации давай про то как защититься а, а вот кстати рука подняла сейчас у дмитрия дмитрий давайте мы послушаем ваш вопрос. Да, говорите, Дмитрий, пожалуйста.
3: Вот, слышно, да? Да, слышно. Всем привет, всех приветствую. Вот вопрос такой вот у меня в <coughs> кошельке сойвпал. Вот, э, иногда периодически появляются какие-то монетки. Может, я просто не сначала эфира, как бы, можно что-то пропустил. Об этом была уже тема. Вот, ну, то есть появилась просто монета в каком-то количестве. Вот, но я ее отключаю, то есть э, я ее себе не отправлял, и никто не мог не отправить. Что это значит?
1: А, это на самом деле ну всякий мусор часто такое шлют и на новые кошельки и не только особенно чаще всего это в сети трон такие монеты отсылают. Ну и, и нередко больно сморчения, вот как раз вот сейфау я так понимаю как раз в этой сети до да, боли да, 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 и НФТ тоже прилетали,
3: кстати, в полигоне прилетали, NFT там до сих пор висят а это...
1: Да, Я если это считаю, не знаком, это... И, вы, и не знаете, откуда они пришли, то, скорее всего, скам. То есть суть в том, чтобы вы э, перешли там по транзакции, либо попытались продать... Э, подписав какой-то контракт. Ну, В общем, это рассчитано на скам, по большей части. Эти монеты можно просто удалить и забыть про них. А, создание новых кошельков тоже не особо по- поможет, потому что рано или поздно все равно этот мусор будут отсылать. Это делают массово на разные кошельки, вообще не особо отбирая участок ну, на новые как раз. И лучше способ их просто игнорировать и удалить. Те же самые. там да. главное, что-то подписать, слопнуть и так далее. То есть продать их тоже, скорее всего, не сможете. Либо, если получится продать, то скомпоментируйте кошелек.
3: Да, спасибо. И вот еще бывал на метамаске. Запустите метамаск, допустим, в сети эфира. И вот прям как только заходишь, показывает, как будто у тебя на балансе там один эфир. Прям несколько секунд пропадает. То есть это глюк, какая то метамазка, или это какая-то атака там идет, непонятно. Все встречали, конечно.
1: Такое бывает. Иногда у вас на ну, других каких-то. В этом кошельке, если есть в сетях монеты, даже тестовые, он бывает иногда глючит, особенно часто. Ну, я встречаю это и в веб-версии, то есть в плагине, и в мобильной версии. Когда ты переключаешься между кошельками, он запаздывает, он некорректно отображается, отображает баланс, а потом показывает все нормально. То есть такое бывает. Да, это действительно какой-то баг Метамаска. Вот.
0: Да, Евгений, пожалуйста, вопрос вас, мы слушаем.
4: Да, привет. У меня, собственно говоря, по поводу скамов вопрос, наверное, не знаю, насколько уместный, но, собственно говоря, вот копали в эту сторону, то есть был такой момент, когда после дропа Арбитрума началось безумие вот этих мемкоинов, когда многие кошельки, которые попадали под дропы, становились, собственно говоря, лигабл для раздачи этих непонятных мемкоинов. И там как бы у многих был прикол в том, что когда ты приходишь забирать дроп этих мемкоинов, как бы все окей, но при клейме выставлялась стоимость газа какая-то такая гигантская. Вот, ну, понятное дело, у кого был баланс, ну, и кто не смотрел, что нажимает, возможно, как-то скамились, но, собственно говоря, в чем прикол? Это же плата за газ, то есть эти средства были выплачены за газ, и как бы в чем смысл скамеров? Вот такой вопрос.
1: Возможно, объясню. У этого проекта есть еще смарт-контракт. И смарт-контракт он тоже какую-то часть вводит, который учитывается именно в оплате газа. То есть часть, насколько я понимаю, ну, меня, может, есть кто-то подправит, я могу не совсем точно говорить, я так понимаю, какая-то часть отходит именно смарт-контракту вот этого проекта. И вот на этом, видимо, они как-то искамят. Например, те же вы мосты используете, да? там тоже комиссия бывает большая, да? то есть не комиссия просто сети протокола, а там за перегон активов бывает там 10-20 долларов комиссию вбивается. И какая-то, видимо, эта часть и, и отходит э, смарт-контракту. Э, насколько я помню, в эфире есть такая возможность. Ну, не только в эфире, это, в частности, и в EVM сетях основанных на него. Э, вот, и, если я не прав, может кто-нибудь прокомментирует, поправит меня. Ну,
0: я могу, я не так осведомлен, не получал, честно, дроп арбитрома, но, как мне, кажется, как мне кажется, это работает. То есть в смарт-контракте заложены определенные функции, подписывая транзакцию, моделируется выполнение этих функций в контракте. И, ну, транзакция примерная, потому что если мы знаем, что если в эфире мы заплатили меньше и нас не хватило на газ, тогда просто не все функции контракта выполняются, которые были запущены. И поэтому транзакция фейлится, вот. И, видимо, контракт содержит такие функции, которые стоят дорого. С-, с них собирается большая плата за газ, и потом эта плата за газ с контракта куда-то улетает. Вот, мне кажется, это примерно так отрабатывает.
4: Да. Ну, да. Я подумал что это не так. Понятно, спасибо.
1: Да, вот я дополнил. Я помню, такие разные транзакции, когда подписывал, я обращал внимание, что есть плата за газ, она включается, еще дополнительный плат. То есть есть сумма транзакции самой, да? когда я, допустим, слабые монеты, есть сумма газа, которая там небольшая, но потом еще появляется еще дополнительная плата именно вот за вызов функции смарт-контракта, и она тоже учитывается именно в газе. И, возможно, именно эту сумму как-то и могут перенаправлять. Допустим, она идет уже, по... сама... поступает на кошелек смарт-контракта. Но ну, я могу ошибаться, но примерно я полагаю, что как так происходит.
0: И- Илья, ты когда получал, дро... вот я тебе, я помню, когда дроп Арбитрума раздали, я тебе каждый день в личку скидывал вот эти мемкоины, которые клеймились. Ты много получил, и, и вообще, как ты подходил к проверке этих проектов на. Ну, ты же не все, просто заходил и минтил. Я уверен в этом точно. Вот. Как ты проверял эти проекты?
1: Ну, на самом деле, я смотрел. Я первое, что я точно заклеил, это и вот Причем, когда я его заклеил я сразу же отозвал разрешение по понятное дело, понятным причинам и я на самом деле некоторые я просто ну не стал клеймить потому что вот у того же артдоша и появились куча клонов и я понимал что это по большей части рассчитан на скам и потом ну я просто даже многие не стал проверять а просто ни крему никак не взаимодействовал и вот, я, по-моему, там заклеил только два токена – AI и какой-то еще один. И сразу же, вот, после того, как я заклеймил, тут же, в ту же секунду я вот, отозвал разрешение. Вот, при этом, конечно, да, я понимаю, что я рисковал. И на самом деле ну, никак особо не проверишь, если ты код читать не умеешь непосредственно, Да, нужно просто понимать, вот как бы обезопасить кошелек, естественно, самый простой способ, это, ну, для таких дропов оставить какую-то небольшую сумму, а другие кошельки перевести на новый кошелек. Но почему вообще не стоит этого делать? Ну, во-первых, там многие такие дропы, они были, по-моему, там всего 2 бакса, что ли. Я, Я не знаю, ну или там 20, может, баксов. Не такая же большая сумма. Почему я бы не стал терять кошелек? По одной простой причине, что у кошельков этих есть какая-то активность, история. И эта история иногда учитывается в тропах. То есть у кошелек там нарабатывает рейтинг в том же банке. Да, есть сейчас, например, Galaxy, известный проект, который там позволяет минить в у АТ разных проектов. Ну, очень один из ключевых проектов в 3 сейчас. Они тоже интегрируют новую схему баллов, да, для кошельков. И, ну, честно говоря, из каких-то сомнительных дропов, да еще копеечных, терять свой кошелек с историей, ну, считаю, нерентабельным. А вот так проверить, но ну, это очень сложно. Это можно, если ты умеешь это делать, то можно прочитать, какие функции есть в смарт-контракте, на том же зарскане например или арби скане они бывают прописаны но некоторые да еще если этот проект дополнен на coin market например я не помню какой-то из вот этих как раз токенов которые шилили за раздачу Арбитрума, там были написаны на странице coin market вы... вы вынесено предупреждение что там допустим uh, uh. Владелец смарт-контракта может запретить там, продажу токенов или еще что делать. Или там есть какие-то функции, которые ограничивают действия пользователя. При этом это может делать э, владелец смарт-контракта ну, в одностороннем порядке. Он просто может запретить заблокировать активы, э, потратить их и так далее. То есть вот э, если ты не умеешь читать там, код смарт-контракта или читать на Arbiscan, лучше это проверить в различных чатах информацию, да, там, Обычно пишут, есть опытные ребят которые это чекают, может, за секунду. Есть сервисы типа там где можно вбить адрес, проверить контракт. Ну, то есть какие-то функции он чекает уже на наличие уязвимости опасных каких-то сомнительных функций. Или проверить на CoinMarketCap, если есть токен, там тоже часто оперативно вносит предупреждение, что вот такие сомнительные функции смарт-контракта.
0: Ты интересную еще тему понял про то, что нужно заботиться о кошельках и не терять его. Да, там на дебанке сейчас можно сминтить а, тысячу дней он-чейн НФТишка. Вот, так что забота о кошельках это тоже очень важно. Вот. И Андрей, вы поднимаете руку, так что, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Вас не слышно почему-то, мне не слышно вас, Андрей. Сейчас. Сейчас, да.
2: Окей, хорошо. Можете рассказать про вероятность возникновения квишинга в рамках крипты? Квишинг, для тех, кто не знает, это сочетание слов от QR и фишинг, это вид кибератаки, при котором злоумышленники используют QR-коды для перенаправления жертв на вредоносные сайты или для кражи личной информации. В контексте криптовалют, квишинг-атака может выглядеть следующим образом. Злоумышленник создает QR-код, который ссылается прямо на адрес кошелька злоумышленника. И потом этот QR-код где-то либо на улице, либо, например, в бирже подделывается QR-код, то есть вместо того, чтобы моего QR-кода, QR-кода моего кошелька, поддельный QR-код, и потом я перевожу злоумышленнику. Насколько это реальный так, вид атаки? И э, существует ли антивирусная ПО, которая может э, это э, распознать?
1: Интересно, на самом деле. Георгий, ты хотел что-то сказать?
0: Я хотел начать, но мне кажется, у тебя больше Илья будет дополнить на эту тему. Я просто ну, скажу, наверное, как я это вижу, о том, что атака на QR-ы это примерно похожая атака с подменой адреса, и такие атаки... Вероятно, происходит чаще всего, когда просто получен доступ к нашему устройству, на котором мы работаем. Вот, может меняться QR там на получение отправку на бирже, в кошельке, э, на компьютере или на телефоне на нашем. А вот, например, конечно, если мы используем аппаратные кошельки, то там QR-ы где-то шифруются, как, например, в SafePal, да, а где-то они все-таки создаются в автономной среде, и... Атаку на эти QR, я думаю, произвести практически невозможно, но вот атаку на QR, которые у нас появляются на компьютере или телефоне, произвести реально, но здесь нужно уже иметь доступ к нашему устройству. А методы защиты нашего устройства, они, мне кажется, многим известны. Это проверка файлов и антивирусы, и еще многие разные другие интересные штуки. Вот, Илья, может, дополнишь как-то еще тоже на эту тему?
1: Yeah, в целом, я, на самом деле, к, вот этот метод атаки, он тоже распространяться не так давно, и я также ну, слежу за различными каналами, где в чатах существует, про, про него тоже рассказывают. И, в принципе, насколько вот, ну, антивирусы позволяют от него защититься, мне, честно говоря, трудно сказать. Они должны, по идее, обновляться, если вовремя обновлять. То есть учитываются и, и такие атаки, и, соответственно, методы защиты встроенные должны присутствовать. Однако все же, как я повторюсь уже, все те, те же методы защиты, да, личные уже, это проверка адресов, То есть всегда остается актуальным. Ну, естественно, проверка компьютеров, либо же использование более безопасных систем, потому что, например... Я скажу, я пользуюсь MacOS, операционной системой я, iOS, и вот сколько времени я уже пользуюсь, ну, если, насколько я помню, с 2020 года я на MacOS перешел, до этого я еще Linux пользовался, и вот за время, за все то время, что я пользовался там Linux, MacOS-ю, у меня ни разу не было такого, чтобы где-то подменял адрес, QR-код и так далее. То есть я не сталкивался с этим ни разу. Поэтому, если есть такая вот, уязвимость, в частности, Linux, вот эти системы, ну, да, не, не очень привычные, но в Резоне криптопользователям, использователям их, их, либо я вот давал такую небольшую рекомендацию в дайджесте, когда мы готовили дайджест, э, использовать вообще отдельное устройство э, вот, ну, основной компьютеры для серфинга, для каких-то личных задач, а вот для криптовалют можно там, не знаю, какой-нибудь поддержанный, был недорогой ноутбук взять его там, полностью почистить, поставить на него Linux или macOS и пользоваться им для криптовалюты. То есть ничего, не, не скачивать никакие там посторонние программы, использовать только надежные проверенные сайты, установить всю защиту. Если при этом ты не посещаешь каких-то непроверенные источники, то в целом, я думаю, так вообще минимальная риск такой атаки будет. Вот.
2: Окей, спасибо. Да, спасибо. Да,
0: Да, ну что, друзья, я думаю, можно уже заканчивать. Илья, спасибо тебе большое за такую интересную беседу. Спасибо Андрей, Евгений, Дмитрий за ваши вопросы. Вот. Наша беседа так... Быстро прошло, время так быстро пролетело, мне было очень интересно. Вот. Игей, может, да, что-то скажешь, да. что-то нашим слушателям?
1: Да, да, Георгий, тоже большое спасибо. Мне понравился очень интересно была Ама. Ребятам большое спасибо даже за вопросы. И особенно мне понравилось тоже про курфишинг. В такое направление кстати мне интересно будет еще побольше разобраться кстати андрей если у вас есть какие-то примеры может быть история может в чате или со мной как-то поделитесь, я бы разобрал, я может на эту тему какие-то еще отдельно посты, то есть пересерчу, поглубже эту тему и сделаю на основе их какой-то пост или может быть серию постов и если это вообще тема какая-то глубокая, может мы ее в какую-то в один из видосов сделаем, да? Кстати, вот, ну скажу проанонсирую немного, у нас на... мы сейчас на YouTube готовим видео про новые схемы скама, если вообще такая тематика зайдет, возможно, мы будем выпускать еще новые ролики, разбирать схемы и советовать по по безопасности, как обезопасить себя от таких ситуаций. Вот как раз в новом ролике мы расскажем некоторые новые схемы, о которых некоторые из них мы сегодня обсуждали, там будет еще чуть подробнее рассмотрено. Так что подписывайтесь на YouTube-канал и смотрите наши ролики. Спасибо, кстати, что поддерживаете лайками, подписками, комментариями, вот, всем спасибо самому, было круто.
0: Да, супер. Резюмирую, еще скажу, что вот, да, в итоге нашего разговора мы видим, что скамы в крипте просто придерживаются трендов, они не так сильно, не, не, не находятся новые пути, действительно новые, просто старые схемы подстраиваются под новые тренды, вот, и главное помнить о том, что ваши средства – это ваши средства, и вы не хотите с ними ни кем делиться. И когда вы начинаете работать с кошельком, подписывать какие-то транзакции, вы фокусируетесь именно на этом. А когда понимаете, что вас, ваш мозг все равно думает какую-то другую, в каком-то другом направлении, то тогда лучше пока не заниматься финансовыми вопросами. Вот. Так что всем спасибо на сегодня.
1: Всем спасибо. Пока. Хорошего вечера.